0: Brief Me Weekend, édition du 2 décembre 2023.
1: Dans Brief Me ce week-end, le désengagement des pays des énergies fossiles, les puffs, un podcast pour se détendre tout en humour et un test corsé de culture générale.
0: On revient au début.
1: Le désengagement des énergies fossiles.
0: La COP 28. La 28e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour près de deux semaines. La sortie des énergies fossiles est un des thèmes au programme. La veille de l'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit fortement en faveur d'un engagement sur la sortie des énergies fossiles. Les pays sont dépendants des énergies fossiles depuis la révolution industrielle. Si certains ont cherché à réduire cette dépendance pour différentes raisons, les signes de désengagement sont encore faibles.
1: Le concept
0: Les énergies fossiles sont des sources d'énergie non renouvelables. Elles sont issues de la décomposition pendant des millions d'années de matières organiques, plantes, animaux, contenues dans le sous-sol de la Terre. Les trois principales sources d'énergie fossiles sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Si leur utilisation est attestée depuis plusieurs siècles, elle a connu un essor au moment de la révolution industrielle, au XIXe siècle, contribuant au développement de l'économie et des sociétés modernes. Ces combustibles fossiles sont des hydrocarbures, composés de carbone et d'hydrogène. Leur combustion, nécessaire pour produire de l'énergie, émet des gaz à effet de serre, qui participent au réchauffement climatique. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, estime qu'une réduction substantielle de l'utilisation des énergies fossiles est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. En 2022, les combustibles fossiles ont représenté 82% de la consommation d'énergie primaire dans le monde, contre 83% en 2019, selon les données de référence de l'Energy Institute, un organisme britannique rassemblant des professionnels du secteur de l'énergie.
1: Les dates clés
0: 1974
1: Le nucléaire plutôt que le pétrole pour la France
0: en 1974, le Premier ministre Pierre Messmer annonce un grand plan d'accélération du programme nucléaire civil, avec le lancement de 13 centrales, pour tendre vers une certaine indépendance énergétique. Il veut donner la priorité à l'électricité nucléaire et ainsi limiter la dépendance au pétrole importé. Une grande partie de l'électricité est alors produite en brûlant du fioul, dérivé du pétrole. Cette annonce intervient dans un contexte de forte augmentation des prix du pétrole consécutive au premier choc pétrolier de 1973, lié à la décision de pays exportateurs de pétrole de réduire leur production en réaction à la guerre du Kippour au Proche-Orient. Entre 1973 et 1990, la part du pétrole dans la consommation d'énergie primaire en France passe de 68% à 39%, selon l'Institut national de statistique INSEE. Sur cette même période, la part de l'électricité produite à partir de sources non fossiles, dont le nucléaire, passe de 4% à 36%. 2016 La lente sortie du charbon en Europe
1: La Belgique est le premier pays européen anciennement producteur de charbon à abandonner l'électricité produite au charbon, en 2016, avec l'arrêt de sa dernière centrale de ce type. Cet arrêt permet de réduire de plus de 1% les émissions totales de gaz à effet de serre du pays, rapporte le Climate Action Network, une coalition d'ONG qui lutte contre le changement climatique. À ce jour, 23 pays européens ont pris des engagements pour sortir du charbon, la plupart d'ici 2030, selon un recensement de Beyond Fossil Fuel, une coalition d'organisations qui milite pour la sortie des énergies fossiles. Toutefois, plusieurs pays ont reculé ces derniers mois la date d'échéance ou ont remis en service des centrales à charbon déjà fermées, dont l'Allemagne et dans une moindre mesure la France. Ce revirement s'explique par leur volonté de sécuriser leur approvisionnement dans un contexte de tension énergétique en Europe consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Le charbon représentait 12% de la consommation d'énergie primaire de l'Union européenne en 2022, avec de fortes disparités entre les pays, selon l'Energy Institute.
0: 2021
1: Une timide avancée à la COP26
0: L'accord conclu à l'issue de la COP26 en 2021 en Écosse, Royaume-Uni, est le premier d'une COP à mentionner les énergies fossiles. Il appelle les États à intensifier les efforts vers la réduction progressive de l'énergie produite à partir du charbon sans système de capture de CO2 et à l'élimination des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alors estimé qu'il s'agissait d'un texte de compromis et regretté des mesures insuffisantes. Après de longues négociations, le libellé relatif au charbon a été considérablement affaibli, passant d'une élimination progressive à une réduction progressive, sous la pression de la Chine et de l'Inde. Au lendemain de la clôture de la COP26, le ministre indien de l'Environnement a revendiqué sur son blog le droit pour les pays en développement à utiliser les combustibles fossiles de manière responsable, alors que ces sources d'énergie ont permis à certaines parties du monde d'atteindre des niveaux de croissance élevés.
1: 2022
0: L'Union européenne réduit sa consommation de gaz pour se défaire de la Russie.
1: En juillet 2022, les États membres de l'Union européenne s'accordent sur une réduction de leur consommation de gaz entre août et mars de 15% par rapport à leur consommation moyenne au cours des cinq dernières années. Cet accord vise à réaliser des économies d'énergie afin de se préparer à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie, qui utilise l'approvisionnement énergétique comme une arme, dénonce-t-il. La guerre menée en Ukraine par la Russie a entraîné une réduction des livraisons de gaz russe aux pays européens. La consommation de gaz dans l'Union européenne baissera de près de 18% entre août 2022 et mars 2023, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. Au niveau mondial, le gaz a connu une décennie d'or entre 2011 et 2021, sa consommation a augmenté de 25%, selon un rapport d'octobre 2023 de l'Agence internationale de l'énergie. Cette organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés estime que cette croissance va se poursuivre dans les années à venir, mais à un rythme plus lent.
0: Le saviez-vous
1: 50 ans de réserve de pétrole.
0: Fin 2020, les réserves mondiales de pétrole prouvées représentaient 53 ans et demi de production annuelle, au rythme actuel de production, selon les dernières données de référence de l'Energy Institute. Les réserves prouvées désignent les quantités de pétrole techniquement et économiquement récupérables à date à partir des gisements connus. Cette estimation fluctue en fonction des nouvelles découvertes et de l'amélioration des techniques de récupération. Il existe aussi des réserves probables et des réserves possibles, dont les probabilités de récupération sont plus faibles que pour les réserves prouvées.
1: On rembobine la semaine.
0: Gaza la trêve conclue vendredi dernier entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas a été prolongée à plusieurs reprises cette semaine, avant de prendre fin hier matin. Elle a permis l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza et la libération de 110 otages, dont 86 Israéliens, parmi les 240 retenus par le Hamas et ses alliés. En échange, 240 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël. Les combats ont repris hier matin. Jeudi, le Hamas avait revendiqué une attaque meurtrière à Jérusalem.
1: Justice La Cour de justice de la République, CGR, chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, a relaxé mercredi le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Ancien avocat nommé garde des Sceaux en juillet 2020, il était jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Le président de la CGR a estimé que l'élément matériel du délit avait bien été établi, mais pas l'élément intentionnel. La CGR est régulièrement critiquée par des responsables politiques de tous bords pour ses décisions et sa composition.
0: Finlande Le gouvernement finlandais a fermé jeudi sa frontière avec la Russie jusqu'au 13 décembre. La Finlande fait face depuis plusieurs mois à un afflux de migrants de pays tiers à cette frontière. Le gouvernement finlandais accuse la Russie d'instrumentaliser les migrants et de les conduire jusqu'à la frontière. Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis l'invasion russe de l'Ukraine, qui a conduit la Finlande à adhérer en avril à l'alliance militaire OTAN.
1: Inflation L'inflation a nettement ralenti en novembre en France, selon les données provisoires de l'Institut national de statistique INSEE publié jeudi. Les prix ont augmenté de 3,4% en novembre 2023 sur un an, contre 4% le mois précédent. L'activité économique s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, a également annoncé l'INSEE.
0: COP 28 Dans un discours prononcé hier à la COP 28, la conférence de l'ONU sur le climat organisée aux Émirats Arabes Unis, Emmanuel Macron a déclaré que la France apporterait 100 millions d'euros à un fonds perte et dommage. Les pertes et dommages correspondent aux impacts négatifs du changement climatique auquel il est possible d'assigner une valeur monétaire. Le principe de ce fonds, destiné à aider les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, avait été décidé à la COP27 il y a un an. Les représentants des États présents à la COP28 ont officialisé jeudi son lancement.
1: Ça veut dire quoi Puff. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a dévoilé mardi un nouveau plan de lutte contre le tabagisme qui prévoit l'interdiction de la vente des puffs. La puff, qui tire son nom de la traduction anglaise du mot « bouffé », est une nouvelle forme de cigarette électronique à usage unique, donc jetable, explique sur son site l'Académie nationale de médecine, ANC. Cette société savante juge que la puff constitue un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents, car elle est élaborée pour être attirante. L'ANC souligne son prix compétitif, son emballage attractif, ses saveurs sucrées et fruitées. Vendue entre 6 et 10 euros environ l'unité, la PEUF a une capacité généralement comprise entre 300 et 600 bouffées, ce qui correspond à une consommation de 30 à 60 cigarettes classiques, explique sur son site une enseigne de vente de cigarettes électroniques. Elle peut être avec ou sans nicotine. Selon un sondage publié mi-novembre par l'Alliance contre le tabac, une association, et l'Institut BVA, 15% des adolescents de 13 à 16 ans en France ont déjà utilisé une puff et la moitié de ceux-ci ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif.
0: Ça vaut un clic.
1: Pause méditative pour rire. Quel type de gants de cuisine êtes-vous Ainsi commence le dernier épisode du podcast à la recherche du ton à la catalane savamment réalisé par la comédienne et humoriste Sophie Marie Larouille. Ce délicieux podcast à apprendre au second degré nous embarque avec beaucoup d'humour dans des séances de méditation à travers une déambulation dans des supermarchés. On a envie de rire à chacune des évocations absurdes. finalement, on se détend aussi.
0: La gare routière de Tel Aviv Le prix Albert Londres de la presse écrite, qui récompense des reporters francophones, a été attribué cette semaine au journaliste indépendant belge Wilson Fach pour plusieurs reportages, dont un sur la gare routière de Tel Aviv, en Israël. Publié en juin par le magazine Français Mouvement, selon reportage illustré raconte les particularités de ce lieu conçu pour s'y perdre et dresse le portrait des personnes qui le côtoient, amateurs de yiddish, migrants, prostituées. Wilson y évoque en filigrane les contrastes de la société israélienne.
1: À vos méninges, saurez-vous faire mieux au concours de culture générale de Miss France que les candidates La directrice du concours, Cindy Fabre, a reconnu que celui-ci n'était pas facile. La moyenne générale des candidates s'est établie à 30 points sur 60. À vous de vous mesurer à ce test de 40 questions d'issue du concours, reproduit sur le site du Parisien. On vous aura prévenu, c'est corsé.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end sans trop charbonner.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Aude Villier moriamé